0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir alle Antworten rund um die Fragen raus aus Hotel Mama liefert. Heute zu Gast Kerstin Wilhelmina Ten. Sie ist Geburtscoach und Autorin und hat bisher schon über 2500 Babys weltweit äh, unterstützt, auf die Welt zu kommen. Sie unterstützt dich dabei der natürlichen Geburt, ähm, Genau, diese natürliche Geburt zu nutzen und für dich eben zu nutzen. Und deswegen geht es jetzt heute zum Beispiel um Natürlichkeit. Ne? So also natürliche Hilfsmittel für zu Hause als Hausapotheke. Ich verfolge sie schon länger. Sie hat auch ein Buch schon darüber geschrieben, wie das eben in der Schwangerschaft unterstützen kann. Und heute erzählt sie uns, was man allgemein für sich noch hinzu in sich nehmen kann, wenn man kleine Wehwehchen hat. Willkommen!
1: Vielen lieben Dank, liebe Anni, für diese Podcast-Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und mal gucken, ob wir deine Community ein bisschen bereichern können. Ja, ich bin auch gespannt. Im Vorfeld haben wir schon so ein bisschen geschnattert. Du hast so eins, zwei, drei Fragen vorbereitet. Genau. Wo wir reinstarten. Und heute geht es ähm, grundsätzlich um, ähm, was möchte ich eigentlich für eine kleine Notfallapotheke in meinem Haushalt haben, wenn ich gerade von Mama und Papa ausgezogen bin, quasi. Habe ja, genau. ich richtig verstanden, ne? Richtig. Also, wohl, ich denke ich mal, fange ich einfach an zu schnattern. Und wenn du irgendwelche Fragen zwischendurch hast, dann ähm, schmeiß mich, unterbrech mich einfach <lacht> in den Raum. Sehr gerne, ich. Genau. Wir kennen das ja alle so ein bisschen, dass wenn wir von Mama und Papa zu Hause ausgezogen sind, dass man ja erst einmal sich neu orientiert und an, an Natürlichkeit, sage ich jetzt mal, nicht groß das Interesse hat und schon gar nicht an irgendeine Hausapotheke. Aber spätestens, wenn die Jungs meistens ein bisschen früher, wenn sie krank werden und die Mädchen etwas später mit Husten oder Kopfschmerzen einhergehen, dann wird ja meistens ganz doll wieder nach Mama gerufen. Und ich denke, vielleicht können wir heute im Podcast zusammen so eine kleine pflanzliche Notfallapotheke aufstellen, die man dann irgendwo in seinem Badeschrank stehen hat und wenn ähm, man irgendein Wehwehchen hat, dann äh, ähm, dorthin greifen kann. Und das ist eine ganz einfache Hausapotheke, die ich hier aufgestellt habe ähm, für deine Community, ähm, die nicht großartig irgendein Bam Bam drin hat mit, äh, mit irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen, sondern ganz einfach. Muss mal meine Brille aufsetzen, sonst bin halt hier nämlich nichts. Also, ich würde zu Hause haben als allererstes immer ein Fieberthermometer. Ne? Also ein Fieberthermometer kannst du für die Ohren, gibt auch welche für die Stirn oder so ein ganz einfaches von Rossmann oder DM für zwei, drei Euro reicht vollkommen aus. Entweder in den Mund oder unter den genau unter die äh, Armbeuge. Und wann hat man Fieber? Ein erwachsener, ausgewachsener Mensch hat so ab 39 Grad Fieber. Ja, also, das wäre das erste Fieberthermometer. Ganz einfaches. Dann eine Pinzette würde ich immer zu Hause haben. Eine richtig gute Pinzette, aber. Nämlich nicht eben so, so eine billige. Da würde ich schon gucken, dass ich eine für 5, 6 Euro auch von DN oder Rossmann irgendwo herkriege, die spitz ist für Splitter. Dass man wirklich einmal ziehen, maximal zweimal ziehen muss und nicht da drin rumpulen noch eine Nadel holen und weiß der Geier nicht was. Dann eine Zeckenzange, Anni. Zeckenzange. Wer Hunde oder Katzen zu Hause hat als Haustiere, genau, der hat die Zeckenzange, wer, äh, wer keine Hunde hat. Würde ich persönlich, ich persönlich habe in meiner Handtasche eine Zeckenzange, sage ich ganz ehrlich weil ich habe das schon oft genug erlebt, wahrscheinlich, weil ich eine Zeckenzange in der Tasche habe, dass du, wenn du unterwegs bist, auch mal irgendeiner ganz laut schreit und sagt, ich habe eine Zecke und wups, Zeckenzange da. Das finde ich immer wichtig. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, ähm, zum Thema Mückenstiche, Westenstiche, Insektenstiche Gen äh, generell, genau. Wir können ja nachher gleich noch ein bisschen schnattern, wenn wir mit der Apotheke durch sind, was man alternativ tun kann bei ähm, Mücken- und Zeckenstichen Zeckenstichen. Ähm, Erstmal zurückkommen, was ich in der Apotheke haben würde, ist ein Stichheiler. Kennst du einen Stichheiler, Anni? Also, so ein Stichheiler ist so ein, ich sage jetzt mal so ein kleiner, es gibt einfach, wenn du, wenn ihr euch jetzt mitschreibt, Stichheiler, mhm. ja, dann guckt ihr einfach bei Amazon oder ja, bei Amazon ist das am besten. Das ist so ein kleines Gerät, das hat vorne eine Palette und das wird kurzfristig heiß. Da drückst du quasi auf so einen Knopf, hältst das genau auf die Stelle, wo der Mückenstich ist, dann wird das für einmal für fünf und einmal für zehn Sekunden heiß und stört, äh, die, stört die Proteine in dem Gewebe, dass es nicht aufhört zu jucken. Aha. Und das hat mir auf meinen Reisen immer sehr gut getan, weil ich, die Moskitos, die liebten mich. Ne? Und ich habe nachher schon hier so ein Ganzkörpergondom angehabt. Und unten, wo dann die Leggings aufgehört hat, war dann so ein richtig geschwollener Rand von diesen ganzen Moskitostichen. Und auch hier im Armgelenk, überall, wo sie irgendwas haben konnten. Ne? Und da hat der Stichheiler zumindest so das Jucken äh, gelindert. Ich muss aber dazu sagen, wenn du den Stichheiler raufmachst, tut tut schon ein bisschen weh. Also wenn jetzt jemand zuhört und der noch ein Kind vielleicht da hat oder so, probiert das erstmal an euch selber aus. Und wenn du Mückenstiche zwischen den Beinen hast oder hinten auf dem Rücken oder an irgendeiner dummen Stelle am Hals, ist das schon so ein bisschen, dass das ein bisschen wehtut. Ne? Also das das wehtut. Ein bisschen. Genau. Ich sage lieber zehn Sekunden wehtun, als die ganze Nacht sich den Mückenstich aufraspeln. Ne? Okay, dann würde ich sagen Pflaster. Egal, was für Pflaster. Pflaster zu Hause haben, ganz einfach. Elastische Binde und eine sterile Kompresse ist auch immer ganz gut, wenn man das im Schrank hat. Ne? Für den Fall der Fälle, man hat sich wirklich doll geschnitten oder was weiß ich, sich einen Finger abgesägt, keine Ahnung. Ich meine, falls das passiert, nimmt den Finger im ja. Glas und weg. Aber <lacht> ich sage jetzt einfach mal sterile Kompresse, bis der Notarzt da ist. Okay. Was sollte man grundsätzlich, oder was darf man nicht, sollte man, was darf man zu Hause haben, wenn man erste Notfallmittel bei Verletzungen oder bei Verbrennungen hat. Mhm. Bei Verbrennung ist natürlich die erste Wahl, wenn man eine Aloe zu Hause hat, eine Pflanze. Mhm. Ja, da brauchst du einfach bloß Wumm, Blatt drauf, das Gel drauf schmieren und dann bist ganz ganz gut bei Verbrennung und auch bei Verletzungen. Aloe w hilft auch bei Verletzungen. Würde ich aber aus der Apotheke von der Firma Vala oder von der Firma Veleda, würde ich mir Anika Essenz holen. Das gibt es als Gelee oder aber auch als Salbe. Mhm. Und Anika heilt Wunden. Das heißt, wenn man sich wirklich mal doll geströßen hat oder man hat sich hier oben den Kopf verletzt, weil man mit dem Kopf gegen die Kante vom Tisch gehauen ist, kann man da oben äh, anika ähm, essenz auf dem Wattebausch drauf machen oder auf so einem Gesichtspad drauf machen und rucki zucki ist es weg. Calendula-Essenz genauso, Ringelblume, ne? Calendula-Essenz, hat auch eine heilende Wirkung. Kann man gucken, ob man Annika-Essenz oder Calendula-Essenz nimmt. Ich sage immer jetzt hier äh, Werbung wegen Namensnennung. Ich habe mit den Firmen persönlich überhaupt gar nichts zu tun. Ich habe auch keine finanziellen Vorteile, wenn ich jetzt den Namen Beleda oder Vala sage, ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich arbeite im, als Hebamme mit diesen beiden äh, Firmen sehr gerne zusammen. Punkt eins sind sie preisgünstig mhm. und um in der Apotheke zu erhalten. Das heißt, auch Samine Mustermann aus Musterhausen kann einfach in die Apotheke gehen und sich Wala oder Velida holen und muss hier nicht nur fünf Tage auf irgendwas warten. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Von der Firma Wala gibt es Anika-Wundtücher. Das sind so kleine abgepackte Tücherchen. Mhm die in Anika schon getränkt sind. Und ich benutze die eigentlich oder ich empfehle die immer, wenn die Frauen so ganz wunde Brustwarzen vom Stillen haben, kann man die in der Mitte durchschneiden und drauflegen. Aber diese Anika-Wundtücher sind für alle Verletzungen unglaublich gut. Hast du einen tiefen Schnitt. Oder wir Frauen zum Beispiel, wenn wir uns im Vaginalbereich beim Rasieren mal ordentlich geschnitten haben oder mit diesen scharfen Rasierern mal irgendwo am Bauen so ein bisschen die Haut. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, die, so ja, die Männer nicht. können
0: sich ausschneiden. Ja, die Männer können sich ausschneiden,
1: richtig. Dann kann man zum Beispiel so ein Tuch nehmen, auch die Männer, genau, so ein Tuch nehmen. Dann schneidet ihr euch nur eine kleine Ecke ab, packt das entweder hier hin oder ihr packt es auf die Stelle und in null nichts ist die Wunde zu und auch wenn du es morgen schneidest, ist die Wunde abends so gut wie weg. Also die Annika wundtücher von der Firma Wada sind absolut Gold wert, kosten aber auch. Da also kosten fünf kleine Tücher auch fünf Euro. Wie lange sind also, die ungefähr? einmal benutzen. Das heißt also, du ja, hast ein so ein Tuch. Wenn du sie kaufst, wie lange das Mindesthaltbarkeitsdatum ist. auch das sind zwei, drei Jahre. Ach ne, dann, dann das ist keine ja Ordnung, dann macht das, das ja nichts. Ja, da macht Aber wenn du sie einmal auf mache ich das immer so, ich gucke immer, wie groß ist die Wunde, schneide die Tücher selber durch, pack mir die wieder ein, mache ein Gummiband rum, damit sie nicht austrocknen, mhm. weil die so extra steril eingepackt sind und pack die dann auf die bestimmte äh, ähm, Stelle drauf. Ne? Und was ich noch zu Hause haben würde als Notfallapotheke, ist für alle Leute, die Herpes haben. Natürlich kann man in die Apotheke gehen und kann sich da ein Herpesmittel holen und das da reinstellen, dass man das jeden Monat oder alle halbe Jahre mal benötigt. Ich kann euch mal hier einen richtig guten Tipp lassen, was richtig gut gegen Herpes wirkt. Weil da höre ich auch immer, so ganz viele rennen in die Apotheke, machen sich hier irgendwas raus. Das Mittel schlechthin gegen Herpes ist immer Melisse. Entweder man stellt sich selber eine Zitronenmelisse-Tinktur her. Das heißt, du gehst raus, wer einen Garten hat und hat Zitronenmelisse da. Sammelt die, ja, die frischen Kräuter, packt die frischen Kräuter, spült die nur kurz über Wasser ab, packt die in ein Gefäß rein und kippt richtig hochprozentigen Alkohol. Also kann schon zwischen 80 und 90 Prozent Alkohol rauf. Und lässt das Ganze drei Monate ziehen. Und danach durch den Sieb ein Sieb abgießt und hast du zitronenmelisse tinktur Richtig, richtig gute. Und die kannst du dann auf die Stelle machen. Und Zitronenmelisse macht alles weg. Wer bis dahin nicht warten will und keinen Garten hat, geht einfach los und kauft sich Klosterfrau Melissengeist. Ah, das habe ich schon gehört. Genau. Das ist das, was die Omis sich immer so ein bisschen überall hinschmieren. Und dann duften die Omis so danach. Weiß ich weiß nicht, vielleicht komme ich auch bald in das Alter, wo ich mit diese Geist irgendwo hinsprühen muss oder so, keine Ahnung, aber hilft unglaublich gut gegen Herpes. Das heißt, ihr kauft euch so eine kleine Flasche, ihr merkt, dass das kommt und rauf damit, so oft wie es geht, immer rauf auf die Stelle. Ob Das ähm, Das Einzige ist, wenn ihr das Herpes im Vaginalbereich habt, egal wo, nicht für die Schleimhäute innerlich, ja. sondern Melisse geist bitte nur im äußeren Bereich. Das heißt, nur auch äh, im äußeren äh, Schambereich benutzen. Nicht reingehen mit der Zitromelisse. Ihr springt vom, äh, durch den Alkohol von vom Bett, vom Bad, egal, ich springe vom Balkon, Das im, äh, im Teambereich benutzt. Da würde ich dann hingehend ähm, wieder was anderes äh, machen. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Weiter. Ich schwitze schon wieder rüber in die Geburtshilfe. Ne? Aber ist ja normal, ist ja dein Ding. Ist ja mein Ding genau. Kommen wir mal ähm, zum Thema, was hat man zu Hause, gerade wenn es auf die Winterzeit oder die Herbstzeit zugeht, immer das Thema Erkältung so ein bisschen auf. Und bevor man jetzt am Samstagabend um 19 Uhr eine angestehende Erkältung merkt äh, und keine Apotheke mehr aufhat oder man nicht unbedingt mal raushalten will, würde ich mir wirklich für den Heimbedarf ein paar Wickel zulegen. Das heißt, die kann man auch bei Amazon bestellen. Was, es genau sind,
0: Entschuldigung, was genau
1: sind Wickel? Also Wickel sind nichts weiter als Tücher, große Tücher, die ähm, rechts und links ein paar Bänder haben. Du kannst Wickel bestellen bei Amazon, mhm. dass du richtig eingibst. Du kannst aber auch Leinenküchentücher nehmen und dann wickeln. Aber die Wickel gibt es in bestimmten Größen. Es gibt Halswickel, es gibt Brustwickel, es gibt Bauchwickel, es gibt Fußwickel. Mhm. Und auch Kopfwickel. Das heißt, ich empfehle jetzt hiergehend in der Apotheke, Wickel zu kaufen, weil die kaufst du dir einmal im Leben und hast sie auch, auch wenn du nachher Kinder hast, du hast diese Wickel dein ganzes Leben lang. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass die früher, so vor 50, 60 Jahren, die Omis immer irgendwelche Wadenwickel gemacht hat, ist doch bestimmt ein Begriff, so genau. Habe ja. ich auch bekommen, die genau, fehlt genau, ein nasses,
0: genau. kaltes Tuch genau. drauf und dann war es gut irgendwie so.
1: Ja, Und man kann Wickel nehmen oder auch Leintücher. Die würde ich mir auf alle Fälle holen. Und wenn man dann eine beginnende Erkältung hat, sofort anfangen mit Wickeln. Und da kann man dann wieder einfach mal im Internet gucken. Ich kriege Husten, was gibt es für Wickel? Ne? Okay, habe jetzt gerade gelesen, Zitronenwickel. Das heißt, man nimmt eine frische Zitrone, schneidet die auf, packt die rauf, Wickel oben 20 Minuten einwirken lassen, fertig. Mhm. Ne? Oder ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Pachamama Mutter Erde. Das ist zwar für Schwangerschaft und Geburt, aber was da drin ist, ist so hundertprozentig rein. Das heißt, alles, was für Schwangerschaft und Geburt gut ist, ist natürlich auch für uns Erwachsene, die nicht schwanger sind, gut. Da sind auch unglaublich viele Rezepte drin. Nur mal so, falls einer nicht weiß, wie gewickelt wird und so. Das können wir dann ja, ähm, gerne unten dann verlinken, dass ihr direkt an zum Buch kommen Genau, Genau, super. Und dann würde ich gerne zu Hause haben, einmal, auch wenn keine Kinder im Haus sind, zur Empfehlung Heilwolle. Hast du schon mal was von Heilwolle gehört? Nein. Ganz nicht. wenige. Auch das ist wieder so ein Hebamending. Aber die Heilwolle ist so ganzheitlich einsetzbar, dass sie unabkömmlich in jedem Haushalt ist, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir gedacht, dass du das nicht kennst, weil das so ein Hebamending ist. Ich habe meine Heilwolle hier ein bisschen als Sack her hingemacht. Wenn jetzt alle... Ähm, ähm, das ist ganz normale Heilwolle. Es ist vom Schafwolle. Die ist aber noch in Lalolin getränkt, also im Schafswollfett. Und dieses Schafsvollwett wird im geburtshilflichen Bereich auch für wunde Brustwarzen benutzt. Oder wenn die Kinder so ähm, unten ein bisschen Wunde, Armbeugen hat oder Kniebeugen hat. Wenn du Heilwolle nimmst, heilt das innerhalb von einem Tag. Auch wunde baby -Propos. Heilwolle ist wirklich, das ist ein Tipp ohne Ende. Wenn ihr euch welche kauft, gibt es auch bei dm ich glaube, so ein kleines Paket, ja, liegt, liegt bei DM meistens da hinten, wo die Pflaster sind, Fieberthermometer und die, die, die Teeps. Musst du mal, müsst, müsst ihr mal gucken, in irgendeiner Ecke liegt das da hinten. Ähm, die Heilwolle ist zum Beispiel gut im nicht schwangeren Zustand oder wenn wir irgendwas haben gegen Ohrenschmerzen. Oder wenn du, wenn ich zum Beispiel im Winter, du weißt ja, Anni, ich gehe ja jeden Morgen laufen, meine vier Kilometer. Ja. Und wenn der Winter ist, dann packe ich eine Heilwolle ins Ohr und dann kriege ich keine Ohrenschmerzen durch die kalte Luft. Sonst tun mir meine Ohren immer weh und dann kriege ich manchmal Kopfschmerzen davon. Und dann, wenn du zum Beispiel jetzt Halswickel hast, machst du dir Heilwolle rauf, machst einen ein Tuch um, hast du die Halsschmerzen weg. Du hast dich geschnitten oder deine Füße sind wund. Du hast eine Blase oder zwischen den Füßen. Das, ist das doch manchmal vielleicht auch, ja. dass es entzündet ist oder blutig ist oder scheuert oder so. Dann packst du einfach Heilwolle zwischen über die ganze Nacht und die ist des nächsten Tag wie, wie funktioniert das? Weißt du wie funktioniert Heilwolle? Das ist die Heilwolle, ist wie, wie ist, ist einem, ja, durch, das Schaf ist von der Natur aus, hat die Natur so gemacht. Das ist wie mit einem Babyfell. Das ist ja auch ein Schafsfell. Hm. Und ein Schafsfell heilt das gibt das Schaf einfach von der Natur, von der Evolution aus mit. Im Sommer kühlt ein Schafsfell und im Winter wärmt ein Schafsfell. Und Pati äh, zum Beispiel Nierenpatienten wissen wahrscheinlich jetzt auch, wovon ich rede. Wenn du Nierenkolik hast oder Nierensteine ähm, oder dir tut der Rücken weh, weil du eine Nierenbeckenentzündung kriegst, einfach ein Schafsfell rumwickeln mit einem Gürtel drum und schwuppdiwupp, die sind die Nierenschmerzen so gut wie weg. Das bringt, gibt das Schaf uns einfach durch das Schafsvollfett mit. Also ist so ein Schaf eigentlich sehr wertvoll und sollte nicht gegessen werden. <lacht> <lacht> ähm, ähm, jetzt muss ich natürlich daran denken, ich als Frau,
0: ich habe ja auch ab und zu Regelschmerzen. Ich meine, ich weiß ja, du hast es ja auch schon mal gesagt, dass es eigentlich nicht unbedingt natürlich ist sowas. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich es ja nun mal. Und da würde jetzt zum Beispiel so ein
1: Schafsfell auch helfen, so eine Heilwolle. Ja, na, ähm, nein. Also, das Schärfste würde dich in dem Augenblick, wenn du sie so ein bisschen fröstelst und wenn dir so ein bisschen kalt ist, würde dir das helfen. Aber, wenn wir von einer Menstruation reden, reden wir ja nicht von einer Krankheit, sondern an einem Hormonzyklus. Ah, okay, genau. Ja, und die Hormone kannst du nicht mit, äh, du kannst ihnen helfen und du kannst entgegensteuern und du kannst in dem Augenblick vielleicht auch ein bisschen auf die Schmerzen einwirken, aber ähm, da hilft dir die Heilwolle nicht, da helfen mhm. andere Sachen. Tepen zum Beispiel. Was? kannst du raufsetzen. Wenn du da einen Physiotherapeuten hast oder äh, kannst du zum Beispiel Kisoneteeps auf die, äh, ähm, äh, ne, den Bauch damit tippen. Du kannst auch bestimmte Tees trinken ne, und äh, gucken immer, ähm, wo dran liegt es. Was ist die Ursache dafür? Und Bestimmt, dann und auch in deinem Buch, nehme ich mal an, alles drin? Ähm, nein, nein, nein. Das in das, <lacht> die Regelschmerzen und so, nee. Aber ich habe ja schon ganz viele Posts davon gemacht. Und in den Highlights auf meiner Seite sind die auch drin, die ganzen Sachen. Also Leute, auf Instagram. <lacht> genau. Okay. Gut, das war es bei der Erkenntnis. Ach so, und Heilerde habe ich auch noch. Wenn wir von der Heilwelle weiter zwischen Heilerden. Heilerde. Heilerde finde ich auch immer sehr, 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 sehr gut, die einfach mal zu Hause zu haben. Sei es für uns als Frauen, wir haben irgendwelche Pickel, die abgedeckt, also behandelt werden müssen. Gerade wenn wir anfangen zu menstruieren, ist es ja manchmal immer so, dass ich, so ich zumindest, sehe immer aus wie ein kleiner Streuselkuchen. Also ist es immer ganz gut, ein bisschen Heilerde drauf zu machen. Oder auch, wenn du eine Schürfwunde hast oder eine Schnittwunde hast, einfach einen kleinen Brei ranrühren, die äh, Heilerde drauf kurzen äh, Pflasterchen drum und ruckzucki ist es weg. Und das sind bis jetzt ganz einfache Mittel, die du überall zu kaufen gehst und die äh, wirklich medizinisch absolut gut sind, als wenn man sich irgendeine Hausapotheke von der Pharmaindustrie holt. Das ist so meine persönliche Meinung. Ne? So, was sollten wir noch zu, äh, zu Hause haben, dürfen wir noch zu Hause haben für die Leute, die viel essen, die einen Kater haben, die am Wochenende, deine Community geht, geht wahrscheinlich ein bisschen öfter feiern als meine Community. <lacht> ne? Und damit Sodbrennen zu tun haben, würde ich mir da auch notfallmäßig noch mal äh, was in den, in den Apothekenschrank stellen. Ähm, zum Beispiel Natron, pure Natron da kriegt man auch ganz einfach bei Kaufland oder mhm. bei Rewe oder ähm, Kaisernatron, das? ne? Kaiser dass man dann wirklich, wenn man Sodbrennen hat, es schmeckt, zum Kotzen, ganz ehrlich. Aber Natron ist das beste Mittel gegen äh, ähm, Sohbrennen. So und es auch Teelöffel in Wasser
0: auflösen? Oder
1: ja, am guten großen Teelöffel in einem so ein normales Glas Wasser auflösen. Einfach auf Ex runterkippen und fünf Minuten später geht es dir besser. Du stößt dann ein bisschen auf, aber dann ist dann zumindest die Schmerzen ein bisschen geländert. ist auch gesünder
0: als dieses, ähm, ähm, als dieses Mittel für, für ähm, Sohbrennen. Ja, ja, ja. Da ja. habe ich letztens in der Aluminium-Doku was gesehen, äh, wo ich da ein bisschen erschüttert war, weil dann doch... Die Verpackung ist nämlich aus Aluminium und das wird, beziehungsweise ist in dem Stoff auch ein bisschen Aluminium drin. Und das konsumierst du dann. Wenn du zum Beispiel zu viel davon konsumierst, kann das halt wirklich hirnschädigend sein. Das steht auch in der Verpackung übrigens drauf auf den äh, Nebenwirkungen. Ja, also dementsprechend liebe Leute, ich, wer mich kennt, weiß, dass ich auch nicht unbedingt so auf äh, bestimmte Sachen ähm, Wert lege. Daher Natron, Kaisernatron. Das Kaiser Natron. ist Gibt es meistens auch in einzelnen Päckchen zu kaufen. Genau,
1: oder als Tablette in so einer grünen Dose da. Ne? Oder du stellst es bei Amazon. Genau. Bio-Natron kannst du auch bestellen. Ne? Aber kriegt kein Schreck, richtig gutes Natron eine große Dose, Kilo-Dose, bist du auch schon, denke ich, gut 20 Euro los.
0: Ja, und das hält aber eh nicht. kommt nicht
1: mit diesen Tütchen hier. Es gibt ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich habe eben schon überlegt, es gibt so eine Tütchen, die du so ausschlüfen kannst. Die meinte ich ja, genau. Dani räumt den Magen auf. Mensch, wie heißen die Tütchen? Ich komme nicht drauf. Ach, die nicht. ich habe sie weggeschmissen, glaube ich. Nee, ist egal, ich komme da. Ist egal. Jedenfalls. Ähm, Die Nacht wachst du auf und weißt es dann ja. wieder. Dann rufe ich an, und sage ich, Anni, jetzt auch genau. rein im Podcast. <lacht> Nee, ähm, auch Renny räumt den Magen auf. Ne? Das ist auch so ein Ding, ähm, das äh, darf in der Schwangerschaft nur benutzt werden, weil es keine Studien dafür gibt, dass es Nebenwirkungen hat. Ah, also es sind auch keine Nebenwirkungen, außer also sie konnten nicht nachweisen, dass da Nebenwirkungen aufgetragen sind. Aber Renny räumt den Magen auf, senkt die Blutgerinnung. Das heißt, Frauen, die viel mit Renny räumt den Magen auf und auch mit so Sodbretelmittel arbeiten, bluten unter Nach der Geburt immer sehr stark. Also finde ich schon, dass das was mit Nebenwirkungen zu tun hat, aber wir brauchen ja jetzt hier nicht die Richtung Pharmaindustrie ballern, ne, machen wir nicht. Was ich noch sagen wollte, wäre, das Natron Padu überhaupt nicht mag, kann auch Retterspitz nehmen, innerlich Retterspitz. Kann man auch in der Apotheke bestellen, das sind so kleine Flaschen, es gibt ihn einmal für die äußere Anwendung und einmal für die innerliche Anwendung, aber ich ganz persönlich muss sagen, das blödeste von beiden ist der Retterspitz, weil der schmeckt nämlich wirklich wie Retterspitz. Also ich würde da schon das Natron bevorzugen. Und dann zum Schluss, was ich mir hier noch ein bisschen notiert hat, ist, ich würde in die Notfallapotheke für zu Hause einmal eine Packung 400er Ibuprofen reinpacken und einmal eine Packe, Packung 400 Paracetamol bei Kopfschmerzen. Hm. Natürlich was kann man ist der den Unterschied
0: zwischen den beiden? Meine, also Ibuprofen, es beides als Schmerzmittel?
1: Ist es beides Schmerzmittel. Ibuprofen ist aber gleichzeitig entzündungshemmend. Hm. Die Ibuprofen zum Beispiel kannst du nehmen, wenn du jetzt... Ähm, wirklich Nierenschmerzen hast, du hast eine Armentzündung, die tut der Schulter weh, das sind einfach mal einfache Beispiele oder eine Blasenentzündung oder irgendwie, ne, Gut, da brauchst du auch Antibiotika, aber wenn es jetzt Samstagabend 12 Uhr ist, hast du kein Antibiotika da. Ne? Dann kannst du das Ibuprofen 400 nehmen. Bei Ibuprofen immer bitte bedenken, du kriegst nur freiverkäuflich 400er. Wenn du akut Anfall mit irgendwas hast ja, und du hältst es vor lauter Schmerzen nicht aus, würde ich immer Ibuprofen empfehlen. Und gleich zwei zu nehmen, A800. Hm. Aber Ibuprofen bitte nur dreimal am Tag eine A800er. Das heißt morgens, mittags, abends. Und nicht länger als drei Tage. Ibuprofen ist absolut entschädigend nach dem dritten Tag. Das Medikament ist zwar, zwar frei verkäuflich, aber keiner kennt die akuten Gefahren, die hinter Ibuprofen stecken. Bin ich nicht. würde aber immer Ibuprofen und auch Paracetamol hat, ist Paracetamol auch. Du kannst 1000 Gramm kannst du nehmen am äh, dreimal am, also am, am Tag 1000 Gramm kannst du nehmen, aber auch nicht länger als drei Tage, weil Paracetamol auch Magengeschwüre und Magenblutungen verursacht und auch Nebenwirkungen hat. Du meinst 1000 ja, Milligramm oder? 1000 Milligramm. Ja. Ich wollte es nur noch korrigieren. 1000 Kilogramm? 1000 Kilogramm. Paracetamol. Nein, Milligramm. <lacht> ja, das. Also wenn du es runterkriegst, bitte schön. Genau. Kannst du mal abbeißen an dem Stück? Nein. Milligramm. Gut, dass du mich noch mal korrigiert hast. Ich würde das immer zu Hause haben, weil wenn man Kopfschmerzen hat, dann hat man Kopfschmerzen. Natürlich kann man mit alternativen Mitteln arbeiten. Man kann seinen Espresso trinken mit einer Zitrone. Man kann auch Einreiben, aber ich gehe jetzt einfach mal von meinem Stand aus, dass, wenn man Kopfschmerzen hat und wieder fit sein muss, weil man zur Arbeit muss, und du hast eine junge Community, die wahrscheinlich wieder zur Arbeit muss, komm, hau dir eine, äh, für einen Notfall dann schon die Ibuprofen oder eine Paracetamol oder eine äh, Kopfschmerztablette rein. Genau, das natürlich. war so das, was ich als Notfallapotheke äh, so ein bisschen aufgeschrieben habe. Wenn ich noch was vergessen habe, nagel mich nicht fest. Können hm. wir ja vielleicht, wenn noch irgendwelche Kommentare kommen, ob das gut oder schlecht ist. Zu viel ist immer gut. Zu wenig ist vielleicht ein bisschen schlecht. <lacht> Aber um, wenn noch irgendwas sein sollte... Äh, ich habe zum Beispiel
0: mal da und äh, Kamillentee.
1: Mhm.
0: Ähm, halt also die Magen. Genau. Fanchi, vor allem für Kamille halt, wenn man im Mund irgendwas isst. Wenn genau. Entzündung
1: hast oder was besser hast du die Calendula-Essenz oder Annika-Essenz, kannst du auch nehmen. Ich habe jetzt natürlich in dem Ganzen, wo du jetzt sagst, so Kamillentee und sowas, gar nicht weiter äh, drauf eingegangen, weil das gehört für mich in den Küchenbereich rein. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt noch möchtest, dass ich zu deinem was sagt, schwitzen wir aber automatisch in die Ernährung mit rein. Weil für mich, ich muss immer ein bisschen gucken, für mich ist es völlig normal und meine Community völlig normal, Fenchel- und Kamillentee und ähm, Frauenmanteltee, die haben das in der Küche stehen, wahrscheinlich, weil die auch Kinder haben. Siehst du, und da bin ich jetzt bei dir wahrscheinlich gar nicht so, so reingekommen. Das ist ja. genauso wie die Supplementation, Anni. Also Vitamin D sollte man jeden Tag sollte man zu Hause haben, weil man supplementiert. Omega-3-Fettsäuren sollte man zu Hause sein, weil man so Ja, also <lacht> bin ich... Ja, das, das ist dann nochmal ein extra Bereich, aber genauso. Also ich habe mir
0: jetzt auch nochmal Vitamin äh, D3 nochmal bestellt gehabt jetzt. Äh, auch nochmal Vitamin C zusätzlich. Gut. noch gut. Ähm, haben wir dann einfach vorrätig da. Ähm, wir haben auch immer Kopfschmerztabletten da. Ähm, ich habe sogar beides mal geholt: Paracetamol und Ibuprofen. Prophen mit Lysin, dieses extra. Ja, eben, ja, 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 sehr ja. verschiedene. Eben auch aus den Gesichtspunkten, die ich dann damals, äh, gerade am Anfang dieses Jahres, mich viel gelesen hatte, <lacht> haben wir dann ein bisschen aufgestockt auf alle Fälle, genau. Ähm, was ich ähm, eigentlich für mich immer mal wieder geholt habe, ist gerade die Pustat C. Ja, warum? Ich hatte, das benutze äh, ich nicht so häufig. Das muss dann schon richtig schlimm sein, dass ich nicht, nicht mehr kann, sage ich jetzt mal, weil es letztendlich ja nur... Ähm, soweit ich das weiß, die Symptome unterdrückt. Aber du bist richtig. ja trotzdem platt danach. Ja. Ne? Und ich hatte, Anfang des Jahres war ich echt äh, ganz schön krank. Ich war in Köln gewesen und ich bin über Nacht richtig krank geworden. Also es war ein Event mit Emotionen und, und ich habe losgelassen ja. und habe viel verarbeitet und ja. zack, bin ich krank geworden, ja. wie das jetzt so ist. Ne? Und ich hatte so ein Glück, dass ich so spät auschecken konnte aus dem Hotel und dann noch die Apotheke früher auf hatte. Ja. Und das hat, hier habe ich mich reingepfiffen. Ne? Also für ja. die Bahnfahrt, das hat wunderbar geholfen. Ja. Ähm, aber auch dann, bis ich zu Hause bin, ne? wenn ja. ich das dann überstehe. Aber länger, ich weiß gar nicht, das sollst du auch nochmal drei Tage auch nur nehmen. Ja. Ne? ja Aber ansonsten nehme ich das halt wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht. Hm. Also aber
1: das ist, dafür finde ich, haben wir auch 2020 und dafür sind Sohnfallmedikamente da. Ich bin total natürlich, ich stehe da auch total drauf, aber es gibt Momente im Leben, da muss man einfach auf die Schulmedizin zurückgreifen und dafür haben wir es ja 2020 und nicht mal 1870, wo wir sowas nicht haben. Ne? Das ist wichtig.
0: Auch mit den Kopfschmerzen, ich sag mal so, wenn mhm. es jetzt, jetzt Wochenende ist zum Beispiel, okay, dann gehe ich halt in meine Akupressur und ja. dann akupressiere ich dann da und gucke, wie es ist. Aber wenn ich, wie du schon sagst, wenn man jetzt unterwegs ist und so, und was ich auch an der Stelle gerne auch noch mal kurz mitgeben möchte an, an dich, die gerade sitzt, ja. ist wenn du dich schlecht fühlst, ja, zwing dich im willen bitte nicht zur Arbeit zu gehen. Ich meine, Richtig. wir sind jetzt gerade in Zeiten, wo sowieso viel sensibler noch mit allem umgegangen wird, aber wenn du morgens schon merkst, ja, irgendwie ist es dir komisch, ach, ich schmeiß mir jetzt Reposat rein, ich will den Tag heute noch und so, ah, ah, mach das nicht. Und du bist sowieso nicht leistungsfähig, du kannst dir vielleicht noch schaden und vielleicht noch andere Kollegen oder irgendwie so, ne? weil du vielleicht dann doch nicht so gut arbeitest, die verlassen dich drauf oder du fährst Auto und, und du bist dann eigentlich gar nicht fähig, Auto zu fahren, kriegst aber irgendwie nicht mit. Ne? Ähm, also wirklich, wie gesagt, bei mir war es halt so, ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren, ich brauchte das, damit ich die Bahnfahrt irgendwie überstehe und nicht die ganze Zeit eine Rotznase habe. Ja? Hm. Und, und das ist es dann gewesen. Und dann war aber auch gut, ich habe die dann zu Hause nicht mehr benutzt. Dann habe es halt laufen lassen und immer den,
1: ja, <lacht> den ja, Tempo und ja. so.
0: Ja, genau. Sehr cool. Ja, auch okay. okay. Kamilleninhalation ne? da gibt es ja auch mehrere Inhalationsmöglichkeiten, wenn man jetzt irgendwie so merkt, das ist eine verstopfte Nase oder mhm. sowas.
1: So wie aus Omas Zeiten. Einfach ein bisschen Beutel Kamillentee aufreißen oder auch zwei rein in die Schüssel, heißes Wasser drüber, Kopf in einem gewissen Anstand drüber, Handtuch und 15 Minuten tief einatmen und lange ausschnottern.
0: Genau, dann ist auch, genau, ein
1: paar laufen. Und dann funktioniert Nicht
0: danach Tee trinken, das ist dann eklig.
1: Nee, nee, nee. nee. Schön aufschnattern lassen und dann auch vielleicht mit eine schöne heiße Badewanne. Ja. Dann einkuscheln auf der Couch und dann geht es einem schon besser. Und das wenn du, mir jetzt fällt mir gerade ein, wenn du sagst, du bist zu Hause, das könnt ihr aber auch wirklich nur zu Hause machen, wenn du wirklich merkst, da kriegt eine Erkältung in dir hoch, ne? Schmeckt nicht, hilft aber auch sehr gut, ist auch aus Omas Zeiten warmes Bier. Mhm. Wenn der Freund oder du im Kühlschrank irgendwie ein schönes, warmes äh, ein Bier hast, mach das warm, koch das einmal auf oder stell es in die Mikrowelle, also raus aus der Flasche, rein im Topf ne? und dann in die Mikrowelle und dann trink das. Du schläfst erstens wie ein Baby und zweitens wachst du morgens tut, richtig regeneriert wieder auf. Ist Ding? Ja,
0: ja, ist auch eine richtig, richtig, richtig. Ich kenne das immer kenn von, von, von den Nieren, wenn du irgendwas mit Nieren hast. Ja, ja. Also, ich, ich trinke ja auch, wenn ich merke, oh, ich habe zu, also bei mir ist immer so, ich habe zu wenig getrunken und ich muss dann sehr oft pinkeln. Dann mhm. sagt mir mein Körper schon, hallo, hallo. Und da trinke ich immer was Treibendes. Bei mir ist das immer Schwarzziehen mit Zitrone zum ja,
1: Beispiel.
0: Ja. Das treibt, wie bekloppt. Und dann trinke ich halt so eine ganze Kanne weg. Dann, dann läuft das im wahrsten Sinne des Wortes und hört dann auch wieder auf. Ja, sowas. Und. Oder heiße Badewanne, ne? da kannst du ja auch Melissengeist reinkippen. Ja, genau. Das ist auch schön. Du kannst also, auch Badetees machen, das ist auch immer sehr, sehr, sehr schön. Und, und so Salben, benutzt du sowas auch? Gehört das auch in die Haus Ja, Apotheke? ja,
1: aber wie gesagt, ähm, Salben kann man auch machen. Ich habe viele, viele Rezepte in dem Buch Pachamama, ganz viele Rezepte zum Salben machen. Du kannst, ähm, wie gesagt, alles, was für die Kinder gut ist, Naturapotheke Kind, würde ich als auch als Erwachsener benutzen. Ich würde jetzt hier nicht mit Cortisol oder mit Penicillin von außen arbeiten, weil viele Erwachsene dann auch Hautausschläge bekommen. Ich würde jetzt so ähm, Erkältungsseiten. So ja, ich meine ich auch. So, Cortisol, es gibt die, echt, ja? Ja, die sind da drin. Wenn du in die Apotheke gehst, ist da auch teilweise, irgendwo muss ein Medikament nehmen rein. Es ist doch genauso wie dieses Medikament Voltaren. Voltaren geht durch die Haut, ist total leberschädigend. Ja, das ist eine einfache Salbe, die frei verkäuflich ist, die schmierst du dir auf deine Haut, wumm rein und leberschädigend. Hm. Ja, wenn du die oft schmierst, hast du richtig, kriegst du richtige Probleme, wenn du die Dauer behandelst. Also in allen Salben, die du in der Apotheke, die nicht bio natürlich sind, sind natürlich da auch Paracetamole äh, oder äh, wie gesagt, Cortisole Kort mit allen Drum und Dran drin. Mhm. Und dann kriegst du Hautausschläge mit allen Drum Was rein. muss ich da achten? Wie heißen? Gibt es da irgendwelche Begriffe? Also ich würde, wie gesagt mir Kindersachen holen, wenn du zu Kinder-Bio würde ich Salben holen. Da kannst du auch von der Firma Vala oder von der Firma Veleda gucken. Wenn du es bei Amazon angibst oder in normal in der Apotheke einfach, oder gehst direkt auf die Webseite von dieser mhm. Firma, da findest du das. Mhm. Und im Buch habe ich zum Beispiel ganz viele Öle mit Ölrezepten drin, wo du dir fünf, sechs Öle kaufst und kannst dir dann selber deine kleine Apotheke mischen. Ne, oder Cremes oder Salben selber herstellen. Also das sind ganz einfache Rezepte, die im Handumcreme, ne? gut, du kennst das nur von meiner Seite, ne? die sind relativ zügig herzustellen, ohne groß, großen Aufwand. Genau. Und ähm, natürlich, ich lege da halt drauf Wert, ne? weil man sie dann automatisch, was für Kinder gut ist, natürlich auch für den Erwachsenen gut ist. Das stimmt. Ja, ja sehr cool, wow. Ja, du du hattest noch ein paar Fragen, hast du ja. gesagt? Ja, genau. Ähm, ich hatte da
0: nochmal mal Frage, mhm. Mückenstiche. Mhm. Da hatten wir ja, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. Genau, genau ich habe das jetzt auch gerade, ich werde überall zerstochen. Dass, ja. äh, da haben wir jetzt ja dieses
1: ähm, genau. Gerät. Dieses äh, Stichheiler heißt er. Einfach Stichheiler ein, eingeben. Ähm, pass auf, zum Thema Mückenstiche. Ist Es ja so, als wenn der Stichheiler drauf ist, es ja nicht mehr juckt. Das ist Punkt 1, du kratzt es nicht auf. Mhm. Und dann hast du drei, vier, fünf Tage wo dein Mückenstich dann wegheilt. Wenn du jetzt keinen Stichheiler hast und du hältst es nicht mehr aus, ja, in die Küche gehen, eine Zwiebel aufschneiden und die Seite der Zwiebel einfach schön äh, raufmachen. Mhm. Ja? Und wer dann Zitronenmelissegeist zu Hause hat, weil er den in der Hausapotheke für den Herpes hat, Zitronenmelisse rauf. Und ähm, dann gibt es ein äh, Kühlpad, kannst du auch mit drauf machen.
0: Hm, Aber
1: am, ja, am allerbesten hilft dahingehend die Zwiebeln, muss ich sagen, bei den Lückenstichen. Bei Bremsenstichen genau dasselbe, Zeckenstiche jucken erst, wenn es heilt. Hm. Für die Leute, deine Community reißt wahrscheinlich viel. Ja? Äh, Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Auch da ist im Buch Pachamama ein hammergeiler Tipp drinne. Ähm, ich war ja auch viel unterwegs und ähm, ich kriege zwar wenig Mückenstiche und ich habe noch nie in meinem Leben einen, Bremsen, äh, einen Zeckenbiss gehabt, aber äh, mich fressen die Moskitos auf. Ich weiß nicht, woran das liegt. Viele haben dann immer gesagt, ja, sei erst mal 14 Tage hier, dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Ich konnte da vier Monate sein. Ich habe ja aus wie ein Streuselkuchen überall diese moskito -Strecke. Und dann bin ich, ähm, warte mal, wo war das? Ja, in Sri Lanka war ich unterwegs. Und da habe ich ja mitten im Dschungel gewohnt bei einer Familie, weil wir da ein Baby gekriegt haben. Und ähm Du musst vorstellen, Mittel im Dschummel fernab jeglicher Zivilisa äh, Zivilisation und du musstest immer in glaub vier oder fünf Kilometer gehen, um zum nächsten Haus zu kommen. Und das war kein Haus, das war so ein Büttchen, weißt du? Und da haben eine ganze Familie drinnen gewohnt, also zuckersüß und total herzlich. Und die hat gesehen, dass ich, ich hatte wirklich, unten wo die Leckens aufgehört haben, das war, das war ein Wulst, das hat so weh getan, ich konnte gar nicht richtig laufen. Und da hat die alte Oma, wirklich die war steinalt, ich sag, denk mal so um die 300 Jahre war sie bestimmt. Hat mir einen richtig guten Tipp gegeben. Und ähm, ihr sucht euch, wenn ihr dort im, in den äh, Ländern sind, wo Malaria, äh, Malaria, Moskitos unterwegs sind, sucht ihr euch Termitenhügel. Mm. Und die Termitenhügel guckt ihr auf die Erde, die aufgewühlt ist von den Termiten. Dann nehmt ihr euch eine Tupperdose oder irgendeine Tüte, keine Ahnung, und macht die Erde von den Termiten da rein. Durch den Speichel, den die absondern, weil jagen die damit die Moskitos. Das heißt, ihr seht zwar aus wie kleine Dreckschweinchen, aber ihr kriegt keine Moskitostiche mehr. Ja, das heißt, ich habe dann diese Erde genommen und habe mich damit eingeschmiert. Eingesch ge ja, ich war äh, moskitofrei. Das kann man natürlich machen, wenn man draußen unterwegs ist, wie so die kleinen Watzenschweinchen oder die Büffel, ne? die schmeißen sich ja dann auch im Dreck oder die Elefanten und die sind die gehalten. Wenn dann jetzt natürlich in Bangkok durch die Gegend läufst mit deinem weißen T-Shirt, sieht das ein bisschen komisch aus. wenn der eine Kriegsbemalung durch Bangkok. Qual doch gar nicht so <lacht> doch gar nicht so du Ja, eh runter vor lauter Hitze ist. <lacht> das <stimmt. lacht> Aber das ist gut gegen Moskitos. Wenn du dich da Termitenhügel suchst und schmierst dich ein. Probiert es aus, lacht mich nicht aus, probiert es erst aus, bevor ihr sagt. Was erzählt sie hier? Probiert es aus, ihr werdet sehen. Absolut geiler Tipp. Sehr, sehr cool.
0: Okay. Sehr schön. <lacht> 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 Gut, ich stelle mir das gerade vor, wie du so ja. halb nackend darum rumläufst, als ja schon
1: gesehen. Kleiner Elefant ist. <lacht> ja, ja. Hauptsache es hilft. Irgendwann ist dir glaube ich auch alles egal, Hauptsache es hilft. Ich hatte, ähm, oh Gott,
0: Brennnesseln, wenn du in Brennnesseln mal reingerätst Ja. Achst ja meistens, äh, oh Gott. Auf einem bestimmten Boden, ich glaube auf einem sauren Boden. Mhm. Und da wachsen ja meistens in der Genähe noch Sauerampfer. Mhm. Schmeckt übrigens auch sehr lecker. Mhm. In hundereichen Gebieten solltest du sie allerdings nicht essen. Mhm. Nichtsdestotrotz kannst du ja die Sauerampfer ja dann klein machen. Also wenn du mal eine Brennnessel hast, machst du klein oder kaust die so wirklich mäßig und dann schmierst du es rauf und dann hört halt es so auch auf. Mhm. Stimmt, was du bei Sauerampfer sind. ist auch super. Ich glaube, die kann man sogar auch eventuell auf
1: Stiche drauf machen. Auch
0: auf Wunden kannst du Sauerampfer
1: machen. Also, also wenn du richtig eine äh, ne Wunde hast, die blutet, bl also Sauerampfer ist blutstillend, kannst du drauf genau.
0: Also nur mal so, das findet, wenn, ihr, wenn ihr einmal bei Google geschaut habt, was Sauerampfer ist, und wie das aussieht oder äh, spitzwegerig oder brei äh, breitwegerig. breitwegerig genau. Das ähm, erkennt ihr. Das er erkennt nicht. ihr, das ist ganz einfach, genau. Und vor allem Sauerampfer, wie gesagt, schmeckt so unglaublich lecker. Das, super. Ja. das ist so lecker, also es ist halt ein bisschen sauer, ich finde das super, das total angenehm. Kann man jetzt Salat machen,
1: kann man alles, alles mit verwenden. Also ich hole mir ja immer morgens, wenn ich dann zurückkomme, habe ich ja immer eine Handvoll frische Kräuter aus dem Wald, alles was mir da auf den Weg kommt, ne, von der Brennnessel, das spüle ich ab und ziehe das dann immer so und so durch mit, durch den Entsafter durch. Manchmal wird es halt bloß ein kleines Schnapsglas voll, aber ich trinke halt jeden Morgen Wildkräuter. Richtig. Es ist, ist schmecken ist was anderes, also wenn ich ja. mich dabei... Vielleicht sollte ich mal ein Video machen, wie ich das runterkippe, weil das ist genau. wirklich, da, da habe ich denke ich immer, ich sterbe, ich sterbe gleich. Äh,
0: gibt es übrigens auch auf TikTok,
1: könnt ihr euch super. Ich muss echt sagen, TikTok, ne? ich, ich habe ja echt habe gedacht, naja, meine Güte, machst macht mal ein Video, zwei oder drei, dass die da so abgehen, ne? Dass ja, die da, ich das, dann, oh. das <lacht> ist
0: das, das ich, sehr, sehr gut. Und wir sehen dann Kerstin bald mit ihrem Schnapsglas und ihrer Morgenroutine. Genau. Ich mache verlinkt. <lacht> okay. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich da. danke für die feine Einladung. Ähm, ja, ich glaube, wir konnten alle sehr viel mitnehmen und stocken jetzt erstmal unsere Hausapotheke und
1: ich auch. Genau, wenn noch Fragen sind, einfach melden.
0: Genau. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.